0: Noite, Deus tem sido muito bondoso conosco nessas séries de domingos. Acabamos de ter uma série sobre o santuário e agora vamos entrar em uma nova série especial falando sobre a história da igreja. E eu tenho o privilégio de apresentar para vocês o doutor, professor nosso aqui no curso de teologia e em vários outros cursos, Fábio Dários. Pastor, que Deus te use poderosamente, que Deus te dê. Uma bênção especial e que esses poucos minutos, sei que é pouco para tanta coisa, possa ser realmente aproveitado da melhor maneira possível. Que Deus abençoe você que está aí nos ouvindo à distância e que Deus te use poderosamente. Deus, amado Pai. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela forma como o Senhor conduz a nossa existência, por mais uma semana e por estarmos aqui em tua santa casa de oração. Abençoe os que aqui estão e também aqueles que estão conectados via internet e aqueles que não estão nem conectados nem aqui, mas angustiados. Talvez injustamente presos, eleitos hospitalares, vivenciando problemas conjugais, afetivos, financeiros, abençoe a todos eles, em nome por amor a Cristo Jesus. Amém. Muito bem, é um prazer estar aqui diante de vocês e ao longo dos domingos desse mês estaremos falando sobre história da igreja. Em breves, Simples, rápidos tópicos, porque sempre falta tempo para falar desse assunto. Basicamente, hoje falaremos sobre a igreja primitiva. Na semana que vem, um pouquinho da igreja primitiva e também da igreja medieval. No outro domingo, as perspectivas modernas da igreja, avanços e retrocessos. E no último domingo do mês, igreja contemporânea em suas nuances. Pois bem, eu tenho aqui alguns textos que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas o texto que, de fato, chama a atenção, quando falamos em igreja primitiva, está no livro de Apocalipse. Quem tiver a sua Bíblia por aí, por favor, abra no livro de Apocalipse, capítulo 2. Em Apocalipse, capítulo 2, encontramos algumas cartas que João escreveu a algumas igrejas. Isso também continua no capítulo 3, mas a primeira carta foi escrita, endereçada à igreja de Éfeso. E o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, na página 578 e na página 585, dentre outros textos, indica que a carta para a igreja de Éfeso diz respeito a uma carta à igreja primitiva. E o conteúdo, obviamente, diz respeito à igreja primitiva em seus erros e acertos. Diz o seguinte, a partir do verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que ainda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos E não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Talvez os quatro domingos não fossem possíveis para analisarmos esses versículos do capítulo 2 do Apocalipse, mas apenas para situar que esse texto diz respeito à igreja primitiva. Contudo, chegaremos lá. Antes de iniciarmos essa perspectiva, eu gostaria de dizer algumas palavras a respeito da importância da história, da história eclesiástica especificamente. Os cristãos nutrem um interesse especial pela história, porque nela estão firmados os fundamentos da fé. A partir de exemplos e de antiexemplos. Nós erramos mais do que deveríamos, porque não damos o devido valor à nossa própria história. A igreja aqui do Naspe Engenho Coelho é grandemente abençoada, porque... Há aqui um curso de licenciatura em História, um bom curso. E também há disciplinas História Eclesiásticas no curso de Teologia. Há muitos aqui que estudam fervorosamente as Escrituras sob um viés também histórico e fazem as devidas relações entre uma coisa e outra. De sorte que são menos ignorantes a respeito do que aconteceu e do que aquilo que profeticamente ainda está por acontecer. Além disso, eu gosto muito de saber que Deus está presente na história. Quando no livro de Atos, capítulo 9, 23, encontramos a expressão ligada aos cristãos, o povo do caminho, caminho com letra maiúscula, o povo que anda, o povo que tem uma percepção da sua própria história, herdado dos judeus. Chegaremos nisso também Portanto, não estamos sozinhos. A história da igreja é um assunto de enorme relevância para o cristão que deseja conhecer a sua herança espiritual. Para imitar os bons exemplos do passado e evitar os erros que a igreja tem cometido com frequência. A igreja cristã como um todo. E aqui eu cito uma frase que quase todo pregador, quando fala de história da igreja, cita. Cita de Ellen White. Diz o seguinte, ao recapitular a nossa história passada, havendo revisado cada passo de progresso até ao nosso nível atual, posso dizer, louvado seja Deus. Ao ver o que Deus tem realizado, encho-me de admiração e de confiança na liderança de Cristo. Nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Life Sketches página 196. Ellen White que escreveu: E essa passagem sempre me deixa muito feliz. Deus tem por sua igreja suprema preocupação e interesse. A igreja foi, é e será a menina dos olhos de Deus. Imperfeita como ela possa parecer, Deus se preocupa intimamente com cada atitude, com cada perspectiva, com cada retrocesso, com cada acerto que os seus filhos fazem. E e por isso que devemos estudar com ardor a história da nossa própria igreja. História da Igreja é o relato interpretado, notem, interpretado, da origem, progresso e impacto do cristianismo sobre a sociedade humana. Como se dá isso? Baseado em dados organizados, reunidos pelo método científico, a partir de fontes arqueológicas, documentais ou vivas. Contudo, notem só, e essa parte é muito importante, a história da igreja é a história interpretada e organizada da redenção da humanidade e da terra. Portanto, não é qualquer história. Não se faz de qualquer jeito. Há um método específico. Há um cuidado específico. A obra do Espírito Santo na igreja e, através dela, acrescenta um elemento sobrenatural à história da igreja. Deus é transcendente na criação, mas imanente na história e na redenção. Isso é algo muito importante. O Deus absconditus de Lutero, na sua expressão. O Deus que se esconde, porque se ele aparecer, nós então não resistiríamos, seríamos imediatamente fulminados. Contudo, O Deus que se faz presente na história. Que se se deixa antever. Sua fragrância é percebida, os seus passos são percebidos. Esse é o Deus da história. E o Deus que, obviamente, é o Deus que conduz a igreja ao longo de todos os séculos. O trabalho do historiador é científico quanto aos métodos mas não resultará em ciência exata, porque as informações sobre os acontecimentos do passado em que ele se baseia podem ser incompletas ou falsas. Notem, quando Ellen White escreveu O Grande Conflito, sob inspiração, a primeira edição é de 1888, na segunda edição, depois que ela vai até a Europa e percebe melhor algumas particularidades que ela mesma havia citado, ela então reescreve alguns trechos do livro, porque eram algumas descrições não tão completas. Mas note, Deus é agente voluntário, que é a parte dos dados. O papel de Deus como ator e diretor da história inviabiliza ou inviabiliza a ideia de história como uma ciência exata. Esqueçam isso. É interpretação. Mas, note, sob a luz, sob a guia do Espírito Santo. Digo, não é qualquer história. Há um método, contudo, ainda assim, não é uma ciência exata. E são muitos os livros que nós folhamos enquanto estudamos história eclesiástica. Williston Walker, talvez seja o mais clássico, dos autores de história da igreja. Rusto Gonzalez, Earn Cairns, Thomas Kaufman são autores lidos e selecionados a dedo, que apresentam histórias ou interpretações interessantes da história. Mas note, existem algumas escolas históricas, e é bom que falemos dela, para então entrarmos na segunda parte, na contribuição dos romanos, gregos e judeus para a formação do cristianismo primitivo. Note, existe uma história que, digamos, em poucas palavras, é pessimista, que associa o cristianismo à cultura e diz algo bastante simples. Como hoje vivemos numa era pós-cristã, dizem esses, portanto, o cristianismo não perseverará. Ele foi apenas útil e necessário dentro de um contexto histórico específico e dado, e que hoje, porque está acabando, não tem mais razão de ser. Segundo esses autores, Spengler, um deles, o cristianismo é simplesmente religião do Ocidente. E ponto. Ou seja, aqui não se fala em redenção, em justificação, em sacrifício expiatório, é simplesmente algo intrinsecamente ligado à cultura, e tão somente isso, e que diz respeito ao Ocidente. Mas, numa era pós-cristã, sequer resistirá, mesmo no Ocidente. Isso diz essa perspectiva pessimista. Existe uma perspectiva que é otimista, entre aspas, porque fala do poder do homem para redimir a si mesmo e também ao mundo. Essa é a perspectiva de Hegel, de Marx, de Toynbee, por exemplo. Teoricamente, segundo eles, e de fato na prática também, o ser humano pode, por si mesmo, encontrar a sua própria redenção e, por tabela, a redenção do mundo. E, precisamente por ser isso assim, não são autores que estudamos profundamente, ainda mais quando falamos em história eclesiástica, em seu contexto direto ou indireto. Não podemos concordar com isso. Nós, nesse sentido, seríamos uma espécie de otimistas pessimistas, porque procuramos encontrar a glória de Deus no processo histórico, em um mundo degenerado, em um mundo totalmente, é, ou entre aspas, totalmente... né? É, absorvido pelo secularismo, pelo pecado. Obviamente, há exceções, há o seu povo remanescente. De todo modo, nós somos otimistas porque Cristo breve virá. Mas nós somos pessimistas quanto a esse mundo, tal como ele está. Por isso, essa relação otimismo-pessimismo. E aqui, um segundo texto de Ellen White, um dos que eu mais gosto, está no livro Atos dos Apóstolos, página 9, primeira página, primeiro parágrafo, assim que você abre o livro, você lê isso aqui. A igreja é um instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Ellen White não está falando da igreja contemporânea, ou a igreja primitiva, ou a igreja medieval, ou a, não, a igreja é instrumento de salvação foi organizada para servir e sua missão é levar o Evangelho ao mundo. Desde o princípio, tem sido o plano de Deus que, através de sua igreja, seja refletida para o mundo, sua plenitude e suficiência. E eu coloco essa frase de forma atemporal. Mas note, como surgiu, afinal de contas, a igreja cristã? terminada brevemente essa introdução. Simplesmente, na plenitude dos tempos, Cristo nasceu e, num piscar de olhos, veio para o que era seus e os seus não o receberam, então viveu, foi crucificado, morto, ressuscitou. E, E as questões logísticas e filosóficas e espirituais, será que já não estavam sendo fomentadas antes? Será que Deus não escolheu precisamente o tempo certo para que se desse o nascimento de Cristo? Quais foram as contribuições dos romanos, dos gregos e dos judeus para que se desse o nascimento de Cristo precisamente quando deveria ter acontecido? Note. Os romanos contribuem de forma política para isso. Os romanos, como nenhum outro povo até então, desenvolveram um senso de unidade da humanidade sob uma lei universal. Afinal de contas, grande parte de todo o mundo conhecido era Império Romano. Esse senso criou um ambiente favorável à aceitação do Evangelho. Nenhum outro império do Antigo Oriente Próximo, nem mesmo o Império de Alexandre, tinha conseguido dar aos homens um sentido de unidade em uma organização política. E isso aconteceu muito antes do nascimento do cristianismo. A movimentação livre em todo o mundo mediterrâneo teria sido muito mais difícil antes de César Augusto as estradas romanas, as ligações entre as cidades. Isso tudo favoreceu que o Evangelho fosse levado aos cantos mais distantes do mundo. O papel do exército romano não pode deixar de ser aqui citado. Muitos cristãos serviam o exército em Roma e eram deslocados, às vezes próximos às fronteiras, e ali levavam a palavra de Deus a povos não alcançados. E note, as conquistas romanas levaram muitos povos a perder a fé em seus deuses. Tais povos foram quase como que deixados numa espécie de vácuo espiritual. Estavam sedentos por Deus. E os romanos, sem saber, fizeram isso. Foi uma grande contribuição. Então, a contribuição dos romanos foi mais política. A dos gregos foi mais intelectual. O evangelho universal precisava de uma língua universal. E na Antiguidade, essa língua era o grego. A filosofia grega preparou o caminho para a vinda do cristianismo, destruindo as religiões antigas, entre aspas. A época do advento de Cristo... Notem só, a filosofia grega descera do ponto elevado que antes havia alcançado com Platão, e esse elevado também, entre aspas, não temos tempo aqui para isso agora, e se centrou num pensamento individualista, egoísta, como, por exemplo, o estoicismo ou o epicurismo. Esse fracasso da filosofia, precisamente no tempo da vinda de Jesus, tornou as mentes prontas para entender uma apresentação mais espiritual da vida. Isso também não se deu por um acaso qualquer. Havia um vácuo espiritual, começado pelos romanos e agora também percebido, inclusive, pelos gregos. Afinal de contas, entre aspas, os fundadores da filosofia. O cristianismo ofereceu aos que aceitavam A filosofia de Sócrates e Platão, a revelação histórica do bem, da beleza e da verdade na pessoa do Deus homem, Cristo Jesus. Aquilo que a filosofia grega havia idealizado, havia colocado num patamar inalcançável, atemporal, mediado por uma série de fatores, agora estava acessível a todo e qualquer um a partir da pessoa de Jesus Cristo. A verdade, com V maiúscula, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É tão simples quanto isso, o início dessa busca. Isso, certamente, foi uma grande contribuição. E note, e qual foi a contribuição religiosa dos judeus, completando esse quadro inicial do cristianismo primitivo? O monoteísmo, obviamente, Roma era politeísta, assim como a Grécia e os outros povos. A esperança messiânica, já encontrada em muitos livros do Antigo Testamento. O sistema ético, perceptível em Êxodo 20. Um sistema incomparável. E, se você quiser fazer a prova dos nove, então leia Êxodo 20, e depois leia, na sequência, Êxodo 21. Então, você terá, em Êxodo 20, a lei de Deus e, em Êxodo 21, o código de Amurabi. Ali você tem dois sistemas éticos distintos. E o que prevaleceu e prevalece, obviamente, foi aquele escrito pelo próprio dedo de Deus. Além disso, e algo que alguns às vezes esquecem, a filosofia da história, os judeus sabiam da importância da história. Quando, às vezes, nós não temos paciência para lermos as genealogias, os censos que tão sistematicamente são relatados no texto bíblico, eles nos dão essa perspectiva histórica. A história era muito importante para os judeus, como continua sendo. Ao contrário dos gregos, que viam a história como algo sendo muito cíclico, bastando que você deixasse, ou que as pessoas deixassem os deuses felizes, os judeus sabiam que estavam indo do ponto A para o ponto B, que estavam em processo, que estavam em marcha. Nós, cristãos, herdamos essa perspectiva da filosofia da história dos judeus. É algo absolutamente importante. A vida tem um sentido. A vida se dirige para um sentido, inclusive. Ou seja, as coisas não acontecerão sempre como sempre aconteceram. Nós somos, de fato, repito, o povo do caminho. Note, isso é muito importante. E com isso, nós basicamente nos aproximamos da construção do cristianismo primitivo, afinal de contas, que continuaremos melhor é, e mais aprofundadamente no próximo domingo. Mas note, os primeiros cristãos não se viam como seguidores de uma nova religião. Isso você provavelmente já sabia. Eles eram judeus que acreditavam que o Messias havia chegado. As primeiras perseguições foram dos judeus Contra os cristãos. O cristianismo passa a se diferenciar do judaísmo ao final do primeiro século. Por alguns motivos específicos. Um deles passou a haver mais conversões entre os gentios, revertendo as proporções de judeus e cristãos dentro da igreja. O cristianismo cresceu rapidamente. Cristãos gentios optaram por se diferenciar dos judeus quando estes se rebelaram contra Roma. E foi neste momento que o cristianismo passa a ser uma religião distinta do judaísmo. Há todo um processo histórico por trás. A partir deste momento, os cristãos passam a serem vistos como uma entidade religiosa distinta e agora acabam sendo perseguidos pelos romanos, nos dois primeiros séculos. E qual que era a maior causa de perseguição, afinal de contas? Os, oi? Justamente, os cristãos se recusavam a adorar o imperador. Um grande problema no primeiro século, no segundo século. Mas eu lhes pergunto, E cotidianamente, como era a igreja primitiva? Onde eles se reuniam? Em que dia eles se reuniam? O que eles comiam? Como era a comunidade em si? Você tem um vislumbre, aliás, bem profundo disso, quando lê o livro de Atos dos Apóstolos, na Bíblia, ou lê o livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White. Mas, note... Até que a igreja se tornasse oficial no fim da Antiguidade, no ocaso do Império Romano, não haviam, de fato, igrejas físicas, tal como essa, ou grandes catedrais e basílicas. Simplesmente, as pessoas se reuniam nas casas. Algumas faziam esse encontro no sábado, outras no domingo, algumas comunidades nos dois dias, sábado e domingo. E então, eles se reuniam e, basicamente, entoavam hinos, testemunhavam do amor de Deus, aconteciam ali alguns milagres, oravam e, então, ceavam. As pessoas, basicamente, como um pequeno grupo contemporâneo, iam a umas às casas das outras, levavam comida, um jantar inteiro, ou a refeição que fosse, e passavam ali horas repartindo testemunhos, trechos da palavra de Deus. Enfim, basicamente elas aumentavam, mediante o Espírito, a própria fé, uma das outras, a partir desses relatos. Quando essas igrejas, casas vão crescendo já não há mais condições de que se faça ali uma refeição completa. Então, opta-se pelo pão e pelo suco de uva. Note, havia já a ceia desde a antiguidade, mas eram com outros alimentos, além do suco de uva e do pão. Mas, com as perseguições, obviamente utilizava-se de símbolos para que as pessoas é, que fossem dessa, entre aspas, seita ou nova igreja se descobrissem e acabassem encontrando esses lugares de culto. Por isso que, eventualmente, em algum documentário você encontra o símbolo do peixinho ou outros símbolos. E também porque isso é que, eventualmente, os cristãos se unem nas catacumbas. Note, havia um motivo muito especial para que se reunissem lá. Na verdade, alguns deles. Destaco dois. As catacumbas, obviamente, guardavam ali os restos dos cristãos falecidos nas gerações passadas. As crianças passando por ali, então, aprendiam da história dos seus antepassados. De novo, a importância da história. Eram lugares aparentemente agradáveis, nem tão pequenos assim. Nós podemos encontrar algumas fotografias das catacumbas de Roma, por exemplo. Enfim, era muito possível fazer algum culto ali embaixo, sem grandes problemas. Mas um outro motivo bem interessante diz respeito à superstição dos romanos. Eles dificilmente desciam as catacumbas. É, eram supersticiosos ao extremo. Os cristãos dificilmente eram incomodados lá embaixo. E podiam, então, cear, ter os seus cânticos, as suas orações, supostamente em paz. E como nós lemos no texto de Apocalipse, a igreja, então, estava aparentemente no rumo, mas logo em seu início... Doutrinas estranhas, heresias, começaram a aparecer na igreja. A igreja acaba lutando contra isso. Essa luta dura até hoje. E notem o seguinte aqui, é algo muito importante. O diabo tentou destruir a igreja desde os seus inícios. Ao tentar matar o fundador da igreja, Cristo, e vocês conhecem a história, o decreto de morte para todo o garoto de dois anos para baixo. Cristo foge com sua família para o Egito, fica lá, e muito tempo depois, então, o seu ministério público tem início, e assim que Cristo é batizado, já surge o diabo no deserto para tentá-lo, e, obviamente, Cristo sobrevive, então há perseguições múltiplas contra a igreja, muitos mártires são mortos, muitas perseguições se dão, e então, aparentemente, o inimigo das almas muda a sua estratégia. E aos poucos, como veremos ao longo dos próximos domingos, deixa de usar a espada e o fogo mas a Idade Moderna vai ter bastante disso ainda, e tenta dividir a igreja resumidamente a partir, ou por uma palavra, dualismo. O dualismo tem criado feridas à igreja contemporânea, assim como criou a igreja moderna, a igreja medieval e a igreja antiga. A perspectiva bíblica de integralidade humana Desde os inícios da igreja primitiva, por alguns que não compreenderam bem o texto, foram colocados à prova. E note, até hoje, muitos dos hereges contemporâneos acabam fazendo uma interpretação equivocada da Bíblia, defendendo mais uma perspectiva do que outra, causando desequilíbrio e rupturas na própria igreja. O próprio Agostinho de Hipona, que é um personagem que, ao mesmo tempo, se insere na Antiguidade e também no início da Idade Média, do ponto de vista cronológico, luta bastante contra esses hereges que tentam destruir a igreja. Então, note... Alguns dos problemas que os antigos enfrentaram, hoje nós continuamos enfrentando, em grande medida porque lemos pouco a Bíblia e porque conhecemos pouco da história da nossa própria igreja. Muitas questões que outrora haviam sido solucionadas no passado, distante, remoto, eventualmente voltam como se fossem novidade. De novo, falta história. Estudo, conhecimento. Quantos de nós lemos a Bíblia e os testemunhos como deveríamos ler? Por isso, de novo, precisamos estudar a história. Quantos de nós estão angustiados com relação ao futuro? Quando, na verdade, sendo quem somos, filhos de Deus, não deveríamos nos preocupar tanto assim. Afinal de contas, Deus guiou a sua igreja. Deus continua guiando a sua igreja. Então, notem, quando se dá o concílio de Nicéia em 325, em julho, quando Constantino para de perseguir a igreja, muitos dos bispos, e aqui eu fiz uma ruptura grande, né, mas a gente volta, muitos dos bispos estavam felizes porque agora não seriam mais perseguidos porque, de fato, poderiam viver e conduzir a igreja sem medo da perseguição. E quando eles se reúnem em Nisseia, alguns estão sem braços, outros sem perna, alguns estão cegos, escalpelados, porque foram perseguidos e felizes pela premissa de não mais perseguição, e dentre eles um senhor, Atanásio, já comentando isso, não vai acabar bem. Afinal de contas, a igreja acabou deixando de ser perseguida para, sob muitos aspectos, ser perseguidora. E a igreja, com o poder que ganhou, acabou sendo muito abençoada sob alguns aspectos e acabou sendo, sob outros, dadas as proporções devidas, amaldiçoada também, sobre alguns personagens que ali entraram. Mas, graças a Deus, pela Bíblia, pela inspiração da mensageira, nós não precisamos deixar que a igreja incorra novamente nesses erros. E queria destacar, para a gente finalizar um, um pouco essa nossa conversa um pouco, porque vai continuar. né? Entre nós, vivendo no século XXI, e os nossos irmãos do passado, há algumas diferenças. Note, é impossível que a igreja do século XXI volte a ser a igreja do primeiro século, ipsis literis, é impossível, há um sistema diferente um sistema econômico diferente, um sistema político diferente. Contudo, o Espírito é o mesmo. Aquele que conduziu a igreja, que conduz e que vai terminar a obra. Então, nós podemos e devemos orar para que a igreja receba e continue recebendo esse Espírito. Mas é impossível que a igreja seja, ipsis literis, a mesma igreja do primeiro século. Isso não tem condições. E por conta dessa falta de leitura e falta de estudo histórico, alguns cristãos, inclusive adventistas, leem a história da igreja primitiva, era um só povo e um só coração. E alguns dizem, está vendo? Era uma comunidade comunista, socialista. Jesus era comunista. E eles não fazem... A menor ideia do que estão falando é anacronismo. Não existia isso naquela época, eram condições distintas. Então, para que se evite esse tipo de erro, precisamos, certamente, estudar história. Agora são cinco para as nove, e, precisamente, nesse horário, pediram para que eu terminasse, caso houvesse uma eventual pergunta. Se souber responder, caso elas existam, ficarei feliz em ouvi-las. Existe alguma pergunta? Enquanto o microfone chega, semana que vem a gente continua falando sobre outros aspectos da igreja primitiva, agora mais especificamente de imperadores, de mártires, de perseguições, dando entrada à igreja medieval para, então, moderna e contemporânea. Por favor. Boa noite. Boa ah, noite. Eu tenho uma dúvida a respeito da doutrina dos nicolaítas essa falsa doutrina que é, era pregada, na, principalmente, o texto fala sobre essa, essa doutrina, o que seria essa doutrina, o que seria um os nicolaítas. A gente às vezes se depara com essa pergunta, procurem alguns textos e comentários, de uma forma geral, os nicolaítas representam aqueles que no passado eram hereges e pervertiam a igreja cristã. Esse é o nome mais genérico, ou seja, aqueles que representavam a heresia, aqueles que deixavam a doutrina pura da fé em busca de outras perspectivas eram, então, assim, chamados de uma forma geral. Boa noite. Boa noite. O senhor falou um pouquinho sobre... Há um momento em que a igreja deixou de ser perseguida e passou a ser perseguidora. Sim. Eu não sei se o senhor vai discorrer mais sobre isso nas outras semanas, Sim. mas se pudesse falar um pouquinho mais ou, ou a gente aguarda para os próximos... Não, segundos. perfeitamente. É, Notem o seguinte. Quando a igreja passa a se tornar oficial, ela acaba tendo poderes oficiais, seculares políticos, temporais, que que faz com que alguns desequilíbrios se deem A igreja remanescente, pura e fiel, sempre existiu dentro e fora da igreja oficial da Idade Média, por exemplo. Mas nós podemos ver, a partir da história, quantos homens de Deus foram perseguidos, torturados e mortos, porque supostamente estavam traindo a vontade de Deus, que se confundia com a vontade de alguns líderes espúrios da igreja de então. Então, nesse sentido, a igreja, sob alguns aspectos, deixou de ser perseguida para ser a igreja perseguidora. E esse título, eu inclusive retiro da História Ilustrada do Cristianismo de Rusto Gonzalo. Ele usa esses títulos para falar sobre as fases da igreja e mostrar que a igreja deixou de ser perseguida para ser perseguidora. Aliás, há um exemplo. No início do cristianismo, quando alguém queria se tornar cristão, geralmente esse processo levava de dois a três anos. Então... Esse futuro cristão acompanharia o bispo de sua igreja, ou o líder máximo, e provavelmente passaria esse tempo em sua casa, comeria do seu alimento, aprenderia com ele. E então, depois de um profundo estudo, de uma profunda reflexão, contemplação, ele optaria por seguir a comunidade cristã. Com a igreja sendo oficial, muitos com pouca ou nenhuma fé, para obter certos favores, então se tornavam cristãos. Porque, afinal de contas, se tornou a religião oficial. E alguns santos acabaram por ser perseguidos nesse contexto. Mas nós voltaremos a isso quando falarmos das perseguições é, no próximo domingo. Alguma outra questão? Muito bem. Uh, para finalizar, então, o texto de hoje, Apocalipse 2:17, a igreja de Éfeso representando a igreja primitiva. Deixo para vocês uma tarefinha de casa. Quem sabe a gente chegue a discutir isso nas próximas vezes. Quais são as diferenças entre a igreja de Éfeso em relação à igreja de Laodiceia, a igreja que profeticamente diz respeito a nós hoje. Será que existem algumas semelhanças ou apenas as denotadas diferenças? E uma outra questão. Será que os primeiros cristãos agiam sob todos os aspectos, exatamente como os cristãos contemporâneos nós agimos hoje? Eu lhes pergunto, quantos deles sabiam ler e escrever e tinham acesso às escrituras? E quantos podiam ir à igreja com liberdade para que as suas convicções se mantivessem? Hoje, as coisas são muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais difíceis. É um paradoxo. Mas é interessante o que eu vou dizer agora, talvez, para mim, pelo menos. Mesmo entre os povos pagãos da Antiguidade, incluindo aqui romanos e gregos, eu não consigo ler e nunca encontrei nenhum caso de falta de sentido. Exceto quando os romanos destruíam uma cidade e acabavam com os deuses daquela daquela cidade, dificilmente havia falta de sentido. As pessoas viviam de acordo com as suas religiões, e aparentemente viviam bem. Os egípcios, na antiguidade, viviam sempre em preparação para a morte. A religião romana era sempre uma religião muito reverente aos antepassados. A religião grega tomou um pouco disso também. Nós, cristãos contemporâneos, com bíblias para todos os lados, para todos os gostos, com igrejas abertas, com pregações, inclusive online, provavelmente há mais pessoas assistindo pela internet do que aqui sentadas. Eu sei de algumas que estão nesse momento assistindo também. Mesmo diante de tantas facilidades, há uma crise de fé hoje, que naquela época parecia não existir, mesmo em face às perseguições. Por que, que isso se dá? É uma outra pergunta para reflexão. Perguntas essas que, geralmente, a história da igreja, a luz da Bíblia, nos dá respostas. Não havendo mais perguntas, oremos. Senhor bom Deus, querido e amado Pai, muito obrigado pela vida, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela Bíblia e porque o Senhor nos dá liberdade para estudarmos a história da tua igreja. Muito obrigado, porque o Senhor está aqui e nos ilumina. Pela semana que começa, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e até o próximo domingo, às 8 horas da noite.